0: بودكاست مرحبا، أنا رنا داود وهيدا بودكاست دمتك هالسنة ودعنا ملك القدود صباح فخري راح وترك لنا مكتبة موسيقية واسعة نواسح حالنا فيها زميلنا بشر نجار قدم حلقة عن مسيرة صباح فخري ببودكاست منبت حبينا نشارككم اياها ونخبركم انه منبت رجع بموسم جديد بيستاهل وقتكن بتلاقوا منبت باي تطبيق بتسمعوا فيه دمتك سندفوت ساميو 1992 وبمسرح باليو سي ال اي بجامعه كاليفورنيا وقف صباح فخري على المسرح ليستلم تكريم من الجامعه هذا مو اول تكريم ولا اخر تكريم صباح فخري اخذ اوسمه وميداليات ومفاتيح مدن من عشرات البلدان. بس هذا التكريم كان مختلف، معناه مختلف، وسببه هو نفس سبب انه شفنا صحف عالميه مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوموند الفرنسيه والباييس الاسبانيه وغيره كثير عم تنعي صباح فخري لما مات من اسبوع. هالشي ما تعودنا نشوفه بكثير اسماء عربيه، نادرا ما نلاقي حدا عربي عموما وسوري خصوصا انذكر وقت وفاته على مستوى العالم كله. طيب شو السر ورا صباح فخري بالذات؟ من منا لا يسمع الموشحات الاندلسيه من صوته الذي يحمل عبق التاريخ ولا يتذكر مجد العرب. الاه تقال في الالم وفي الشجن فترتفع اهاتنا كلها شجن. فن وسحر وجمال. اذا ذكرناه ذكرنا الرقه والدفء. وإذا ذكرنا الغناء العربي فلا بد أن يتبادر إلى ذهننا جميعاً عملاق النغم العربي الأصيل. أهلين وسهلين ومرحبتين وأنتم عم تسمعوا حلقة خاصة من بودكاست منبت بمناسبة وفاة المرحوم المطرب الكبير صباح فخري. بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت الحركة الفنية الغنائية مزدهرة بحلب. ولما نقول غنائية، بقصد الغناء التقليدي القديم. يعني المطرب يتعلم القرآن الكريم والتجويد والإنشاد، والغناء بيتفرع بعدين لتراث القصائد والمديح. وكانت مدينة حلب واحدة من أهم ثلاث مدن عربية موسيقياً وغنائياً، مع القاهرة وبغداد. كانت مقصد للمغنيين اللي بدهم يثقلوا موهبتهم ويطوروها وخصوصاً مع انتشار الطرق الصوفية بالإنشاد وغيرها ومن الناس اللي يجوا على حلب لحتى يدرسوا ويتطوروا مثلا ابو خليل القباني من دمشق اللي طلع على حلب يتعلم الغناء ورقص السماح وحتى يقال انه سيد درويش اجى على حلب وتلمذ على يد اساتذته وهالحركة ظلت مكملة للثلاثينات والأربعينات حلب مدينة الطرب لحد ما ولد فيها صبي راح يغير كل شيء. الله الله يا الله <تصفيق> تحجبوا ذلك القمر ياه. سنة 1933 ولد صباح الدين أبو قوس والده كان منشد أنشيد صوفية، وكان يحضر حلقات الذكر الصوفية معه، وبدأ يحفظ من صغره الألحان والأناشيد اللي كان يسمعه خصوصاً إنه كان واضح إنه صوته حلو. وبلش بطفولته يتعلم على ايدين معلمين مهمين بهذيك الفتره مثل أساتذة ابراهيم الدرويش ونديم الدرويش والاستاذ محمد رجب وغيرهم، علموه التراث والالحان اللي كانت منتشره بهذيك الفتره واعطوه الحان خاصه فيهم، وصار اسمه مشهور بالمدينه على انه طفل صوته جميل، بس بسنه 1947 لما كان عمره 14 سنه كل شيء تغير. عازف كمان حلبي مشهور كثير اسمه سامي الشوا كان مقيم بمصر. ويعتبر واحد من أهم عازفي الكمان بالعالم العربي. كان إله وزنه لدرجة إنه أثر على مسيرة الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. كان الشوا بزيارة لحلب بهذيك السنة، فسمع واحد من أقارب صباح بالموضوع وأخذه لعنده ليسمعوا صوته. سمعوا وعجبوا كتير وأخذوا معه ليغني بحفلة بمسرح حلب. بنفس الفترة كان رئيس سوريا بهذاك الوقت شكري بيك القوتلي بزيارة لحلب، فاغتنم الشوا الفرصة وأخذ صباح على قصر المحافظة وعزف الشوا على الكمان وغنى صباح قصيدة معه. القصيده بتقول تعلم بكائي ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام عجبت الموجودين ووصفوا فيه وكرموه وشارك لاحقا بعده حفلات بحماة وحمص لحد ما شارك بحفله بالقص الجمهوري بدمشق وغنى وكان في مجموعه من المغنيين معه مثل النجاة الصغيره وغيره ومن الحاضرين بالحفله رجل سياسي وشاعر ومثقف دمشقي مشهور جدا اسمه فخري بيك البارودي كان اسس بهديك الفتره المعهد الموسيقي الشرقي بمدينه دمشق وجامع فيه الاصوات الجميله بالمدينه وجايب اهم الاساتذه بسوريا اللي فيه وعلى راسهم الشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي وعزيز غنام واساتذه من دمشق ومن تركيا وغيرهم ولاحقا غنى صباح فخري من الحان بعض الاساتذه وخصوصا الشيخ عمر البطش اجمل الالحان اللي بنسمعها لليوم مثل موشح يمر عجبا وقلت لما غاب عني وهذا القوام السمهري وغيره كتير. أعجب فخري البارودي بصوت صباح لدرجة عطاء اسمه ليكون كني إله، ومن وقتها صار اسمه صباح فخري، الاسم يلي كلنا بنعرفه لليوم، وبهداك الوقت حاول سامي الشوا ياخذ صباح معه على مصر، لكن أصر البارودي على أنه يبقى بالمعهد بدمشق ليدرس فيه، وصار في أخذ رد على وين لازم يروح صباح فخري لحتى قررت والدته أنه يبقى بدمشق، لأنه مصر بعيدة عنه وصعب يزوروه فيها. طبعا هالقرار كان حاسم بالنسبة لمشوار صباح فخري. غير له مجرى حياته وخلا يمشي بطريق مختلف تماماً عن لو راح على مصر حيث أنه كان يمكن ما راح يشتغل على التراث والأغاني التراثية لو راح على مصر وكان صار واحد من المطربين المشهورين اللي سبقوه بس بشكل مو مختلف ومتميز مثل ما صار معه بالواقع <تصفيق> كبر صباح فخري ورجع على حلب بعد ما تعلم وصار شاب وبدأ يمتهن الغناء مع أشغال تانية لحتى يعيش لحتى يقدر يصرف على حاله يعني ومع الوقت صار مطرب وفنان بوقت كامل واختار أنه يمشي فنياً على طريقين متوازيين الأول هو إحياء التراث بس بطريقته الخاصة والتاني أنه يغني أغاني خاصة فيه وهون بنوصل للفكرة اللي نزلت علي كالساعقة أنا كمستمع عادي جدا بقول عن حالي أتذوق الغناء والموسيقى وبحب فن وصوت وأغاني صباح فخري اللي بسمعها من أول ما ولدت بكل مكان بالطريق وبالمطعم وبالسوق وبالقهوة وبالتلفزيون وبالراديو وغيرن وبعرف ضمنياً إنه أغاني تراث تكونت باللاوعي تبعي إنه خلص صباح فخري يساوي تراث وأغاني قديمة وكأنه راح فتح صندوق مغبر وقديم لقاب شيخ خزانة عتيقة ببيت تاريخي نفض الغبرة عنه ولقى أشعار وألحان وأغاني جاهزة بس بدها تتغنى. وكنت مفكر كمان ضمنيا انه عبقريته وشطارته هي بانه لقاهن، وبانه فنان صوته لا يتكرر. بس مع الوقت اكتشفت المعلومات اللي صدمتني، انه كثير من الاغاني والقدود والمواويل والموشحات اللي غناها هي الحان جديده واشعار جديده، بل اكثر من ذلك عدد لا باس به من ألحان هو شخصيا. من وقت قريب يعني من خمس ست سنين مو أكتر كنت أسمع موشحي المفضل وأغنيتي المفضلة لصباح فخري يمر عجبا يلي لما سمعته أول مرة فهمت شو يعني و وطرب كنت فكر أنه الموشح الأندلسي عمره يعني شي ألف سنة لحالي يا أخي من زمان شو كنا عظماء وفنانين والحاننا بتجنن ويا سلام وإذ أفاجأ أنه اللحن للشيخ عمر البطش اللي توفي سنة 1950 يعني اللحن حديث نسبياً والكلمات او الشعر لمين؟ لفخري البارودي نفسه اللي حكينا عليه، اللي توفي سنه 1966. معقول نحن عندنا بالمنطقة العربية وبسوريا حدا بيعمل هيك ألحان مركبة ومعقدة وحلوة لهي الدرجة بهذا الزمان؟ هون بدي الدور على الألحان اللي غناها صباح فخري أكثر وأكثر. لقيت أغاني أبو خليل الأباني موجودة كمان اللي بيكون عم والد الشاعر نزار أباني أغاني مثل يمال الشام ويا طير طيري يا حمامة وغير كتير وغنى لسيد درويش سيبوني يا ناس وطلعت يا محلى نورها ويا شادي الألحان ويا بهجة الروح وبالمناسبة لما سألوه بمصر بمقابلة ليش بتغني بالجيم وليس بالجيم المصرية قالوا أنه هو بيلفظ مثل اللغة العربية الفصيحة الصحيحة المهم غنى صباح فخري قصائد تراثيه كلنا بنعرفها مثل مثلا قل المليحه القصه بتقول انه كان في تاجر قماش بالعصر الاموي جايب اماش بكل الوان كل شيء مباع على اللون الاسود طيب كيف بده يروج لهذا اللون سمع شاعر اسمه مسكين الدارمي الموضوع وطلع بأبيات شعر اللي صارت على كل لسان قل المليحه في الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبدي غناها ناظم الغزالي وطلعت حلوه كتير أما النسخة اللي غناها صباح فخري فانتشرت وانشهرت بالمنطقة العربية كلها بس وين المفاجأة بالموضوع؟ المفاجأة إنه اللحن لصباح فخري مو لحن تراثي هذا الفن والتعريب والتطريب والتنقل بين القرار والجواب وجواب الجواب والأخذ والرد مع الجمهور لمدة ربع ساعة بمقطع ردي ردي عليه ردي هالتجربه اللي بتوصل المستمع لحاله سلطنه بتخليه يرقص غصب عنه، كل هاد من الحان وصوت صباح فخري. الناس بيعطوه حقه بيقدروه مطرب بس مو كملحن عبقري. ومن القصائد الثانيه اللي لحنها للشاعر البوصيري اللي عاش من حوالي 800 سنه، قصيده نعم سرع طيف من اهوى فارقني. هذا المقطع المشهور اللي دائما بيغني لبين قدرات صوته وقوته تحكمه وحرفنته ولقيت مواويل تانية من ألحانه أقبلت كالبدر تسعى جاءت معذبتي في غيهبي الغصقي حبيبي على الدنيا لا تخفي ما فعلت بك الأشواق من عيسهم قدموا للمرحلة جودي ومن القصائد المشهورة كمان اللي لحنها هي قصيدتي يا ميرا أدمعي تنهلوا كالديمي اللي اخذها من نهج البردة لأحمد شوقي قصائد كثير من الحانو طبعا أي حدا شاف برامج اكتشاف المواهب العربية خلال آخر عشرين سنة بيكون سمع شيء من الأغاني اللي التا أو غيرها كلهم تغنوا لحتى يبينوا المتسابقين قدرات أصوات وقوتهم لأنه عم يعتمد على لحن صباح فخري اللي بيعطي مساحة رهيبة للمغني منجي للقصيدة اللي كلياتنا بنحبها من حبه ومن وطلعت بالحقيقة متراث يقال أنه هي من كلماته وألحانه هي الاغنية اللي بتبرز عضلات صوته وما بتوقع في حدا سمعها الا وحس بشعور السلطنة ورقص عليها غصب عنه عن مقطع صيليني. انت يا عيني صيليني يا روحي صيليني حتى غنية ابعت لي جواب طلعت غنية جديدة، صحيمه من ألحانه وكلماته، ألحان حسام الدين خطيب وكلمات بكري الكردي، بس الغنية جديدة. وبقصد من هي النقطة انه لوقت لو قريب كان يطلع من عندنا ألحان وأغاني رائعة لدرجة انه بنحسها تراث قديم وإبداع تاريخي، مثل الأبنية والقلاع والأسواق القديمة اللي ما عاد تتكرر. ومعظم الأسماء من صباح فخري لعمار البطش لغيرهم من قبلهم ومن بعدهم، تعلموا بمدارس تقليدية بكتير أحيان. يعني بمدارس القرآن والتجويد أو بمدارس أنشئت ببداية القرن العشرين أما الجيل اللي بعدهم وجيلنا نحن بسوريا يعني جيلين متتاليين بعد صباح فخري فالأثر اللي تركوا لا يكاد يذكر يعني بين أغاني وأعمال حلوة لدرجة إنه الواحد بفكره تراث لفراغ تام. بنرجع لسنة 1992 وجامعة كاليفورنيا والسؤال اللي سألته بالبداية شو يلي ميز هذا التكريم عن باقي التكريمات اللي حصل عليها صباح فخري بأمريكا وأوروبا والعالم العربي والرقم القياسي بفنزويلا لأطول مدة غناء متواصل بدون استراحة عشر ساعات الفرق أنه هالتكريم إجا من كلية مختصة بدراسة الموسيقى والتكريم اتقدم له كفنان مدافع وحارس ومحيي للتراث القديم والغناء العربي الشرقي يعني تكريم ما له علاقة بأي شيء غير الغناء والفن أكاديميا عم يقولوا بالتكريم أنه هذا الفنان هو المرجع بالأغاني الشرقية من موشحات وقدود ومواويل وقصائد مغنات وغيرها صار واجهة موسيقى مساحة واسعة من العالم وفيها فنانين مشاهير كبار بس تم اختياره هو ولما انسال عن التكريم بمقابلة تلفزيونية قال أنه غير أنه انبسط فيها كتير قال أنه هي رسالة للإجيال اللي بعده إنه يلي بيشتغل وبيجتهد بيلاقي نتيجة اجتهاده بيصل وبيتكرم بكل العالم بس المهم الثقافة الموضوع مو بس موهبة الثقافة كثير مهمة ويلي عرفوا صباح فخري عن قرب بيعرفوا قديش كان مثقف موسيقيا بيقولوا إنه كان يسمع موسيقى عالمية وحتى غناء اوبرالي وهالشي فعلا كان غايب عني مثل ما قلت كنت حس إنه لقى هالأغاني بصندوق قديم في كل شيء جاهز واكتشفت لاحقا انه الموضوع صعب واخذ شغل كثير، واصلا قرار الشغل على التراث والقدود الحلبيه والقصائد كان قرار جريء كتير متخيلين قديش كان سهل بصوت مثل صوته يروح على مصر مثلا وينجح مثل مطربين كثار غيره او يغني اغاني جديده له وبس. يعني الطريق اللي اختاره صعب، بس بالنتيجه صنع منه ايقونه عالميه. ونحن اساسا شفنا نسخه من صباح فخري بدون دعم مؤسسات الدوله، لانه كالعاده بسوريا ما بيندعم الفن بشكل مؤسساتي. وانما على شاكلة الملك القديم اللي بيدعم شاعر مبدع بكيس من الدنانير وبشوية دعم، يعني فنان مثل صباح فخري كان ممكن نشوف منه شغل اهم ومدرسة مرتبطة فيه تكون على مستوى العالم. حتى رسائل الماستر اللي انعملت عنه وعن فنه صارت بتونس مثلا مو ببلده سوريا. متخيلين انه لولا شغله ما كنا سمعنا يمكن بأبو خليل الأباني أو عمر البطش أو كثير من أغاني سيد درويش وكثير من القصائد القديمة كان في فرع كامل من الغناء الشرقي والأغاني الشرقية ما سمعنا فيه ولا عرفناهن لولا صباح فخري ولكن طبعا كل مكان له طبيعة مثلا بحلب عندنا الموال يختلف عن الموال في مصر يختلف عن الموال في لبنان يختلف عن الموال في مكان آخر ولكن يبقى في قاسم مشترك هو أنه باللهجة الدارجة طب وأنا عم حضر للحلقة شفت كتير من مقابلاته وبكل المقابلات شفت قديش بيكون مختلف عن المسرح بالمقابلات هو إنسان مباشر ما بيجامل جدي بيصل لحد الردود الجافة أحيانا وهالشي عكس الشخصية اللي بنشوفها على المسرح بيرقص رقصة السنبله المشهورة وبيضحك وبيطرب الناس بغناءه يمكن هالشي بيعبر عن حالته على المسرح لما بيكون وصلان هو لحالة السلطنه قبل المستمعين بيطلع من جديته ليوصل لاحترافية بيطير فيها وبيطير الجمهور معه شيخ الكار بكل معنى الكلمة محترف بتطريز الكلام والألحان وكأنه عم يأخذك معه بمشوار صار له بروحه خمسين سنة ومحترف ولساته شغوف اتجاهه بعدين الفنان ليس لوحة على المسرح جامدة وعيب يتحرك وغيب يتنفس هذا كان أيام زمان إذا المطرب لا عيب شو يتحرك شو يرقص هلا إذا ما تحرك فأقولوا هو حتة حجر ولا هو خشب مسندة ولا هو صنم ولا إيه بس للأسف كل شيء له نهاية ويمكن بالنسبة إلي والأكتار شخص الفنان ما بيعني لنا بقدر ما بيعني لنا فنه يعني صباح فخري متوقف عن الغناء من أكثر من عشر سنوات وبالتالي وفاته ما أوقفت نشاطه بس اللي بيخليني احزن هو انه مع وفاته حسيت وكانه جزء من ذكرياتي وطفولتي وشبابي عم ينسابوا من بين اصابعي عم يروح مع الاشخاص اللي اثروا علي وعلى تكويني وما عم يطلع بديل يعبي مكانهم ما عم يجي معه الا الصراع على مواقفه السياسيه ووضوحه اللي ما سلم منه حتى صباح فخري هل بيصير نترحم عليه او لا هل معلش نمدح فنه والارث اللي تركه والاثر اللي عمله ولا لازم ننسف كل شيء ما فيني جاوب بسهوله لانه الموضوع نسبي وبحسب وجهه نظر كل شخص بس نحن ما عم نناقش الشخص اصلا. نحن عم نحكي عن نقطتين مهمين كثير، الاثر على الثقافه الشعبيه لبلد ومنطقه كامله، وعلى شح البدائل والورثه. ما في حدا يعبي ولو جزء من المكان اللي تركه، وهالشيء بيرجع للدوله والانظمه الحاكمه، يلي يعني ما بتدعم مؤسساتيا هذا النوع من الفن. بالعكس عم تتوجه حاليا لتدعم مؤديين واعمال رديئه لاهداف سياسيه مو ثقافيه ابدا. بالنهاية لما تكون سوري أو حتى عربي ومسافر برا وحدا يقول لك سمعني غناء شي تراثي من بلدك أو من منطقتك بتوقع الأغلبية الصاحقة بتسمعن شي من أعمال الراحل صباح فخري أعماله اللي بتقدم تراث أمّه كاملة وغنية اللي كانت رفيقه عشرات الملايين من الناس بالرحلات والأفراح والسفر والمشاوير والإنجازات اللي وصلها فنانين عرب بنعدوا على أصابع اليد الواحدة بكفي لحتى يتخلد اسمه بغض النظر عن أي شيء وبختم بقصة نقل أحد المقربين عنه لما سألوا عن موقفه من أحداث صارت بسوريا من حوالي 40 سنة وموقفه من النظام الحاكم بشكل عام رد صباح فخري بوقته وقال هل بتعرف شو اسم الإمبراطور النمساوي اللي كان بعصر موزارت؟ جاوبوا لا وبنفس الطريقة التاريخ رح يخلد اسم صباح فخري بغض النظر عن الأنظمة والحكام والمواقف السياسية المشرفة أو غير المشرفة واللي بتمناه شخصيا هو أنه يطلع ناس تكمل طريقه بس بجو من الحريات بدون الاضطرار لياخذوا مواقف سياسيه ضد قناعاتهم. بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقه، كنت معكم من الاعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، والهندسه الصوتيه لمحمود ابو ندى. سلام.